0: Сейчас буквально погрузимся в минутку прежде чем люди еще под подключится, посмотрим. Mm-hmm. Как у меня выключены, да. То есть мы уже получается онлайн. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю через приложение. Ноль.
1: Ну, а да. ты в канале тоже может быть анонсик, дальше ссылочку на
0: стрим. Mm-hmm. Да, неплохо было бы, мы вот дали 10 минут назад, например. О, люди, залетайте. Так, все, у нас трансляция пошла, это подкаст Люди Гемы, Мони Токс, и сегодня у нас ребята из Лоб Токи. Пацаны, привет, как ваше настроение? Привет,
1: Лимон. На все супер, все отлично, сейчас будем много всего интересного рассказывать. Меня зовут Джек.
0: Да, всем привет,
2: я Ноль, сейчас закину к нам ссылочку, наши ребята тоже подойдут.
0: Отлично. Давайте тогда начнем, знаете, с чего. Сначала поговорим про ваш канал, там есть несколько каверзных, и не очень вопросов. Потом, конечно же, поедемся по активностям, чем вы занимаетесь, помимо Левзера, прости господи, да. Ну и узнаем вас поближе получше. Давайте начнем с канала Своп Токи. Расскажите, пожалуйста, вот у вас есть там несколько, ну, два канала, получается, да, там Токи, насколько я знаю, основной канал. То, чем из вас занимается, и расскажите про команду. Я думаю, что, Джек, у тебя микрофон не выключен, поэтому давай начнем с тебя. Чем занимаешься ты?
1: Да, я, наверное, знаешь, я вообще расскажу, то есть чем ноль занимается, чем я занимаюсь и командой. Вот чем... У нас так получилось, что мы сразу разделегировали задачи, ноль у нас больше за составляющую контента, то есть проработка в Телеграме, в Ютубе, в, ну, всякие-всякие нюансы, то есть это вот в основном контент. Я в большей части по внутрянке, по стратегическому развитию, то есть, ну, как бы на бэке, вот, он на фронте, я на бэке. Ну, вот, команда, слушай, знаешь, это, я думаю, мы к этому чуть-чуть попозже подойдем, по, Про подробности, вот, но команда разношерстная, Команда интересная, ребята, все умные, вообще красавчики ребята, и знаешь, я думаю, ты сам с таким сталкивался, то, что из стога здорового количества сена найти вот эту вот иголочку, где каждый как вот изумрудик, алмазик самый настоящий, вот. в этом плане это, конечно, тяжело, но мы нашли, у нас ребята прям
0: умницы, красавцы. Так, с, э, насчет иголочки, это, конечно, да, я просто тут немножко в ностальгию такую свалился, такую плохую ностальгию по воспоминаниям, как мы людей в нашу команду искали. Ну хорошо, если к вашей команде мы вернем чуть позже, у меня вот сразу руки чешутся, и рот тоже чешется задать каверный вопрос. У вас, по сути, основной ваш канал, да, называется Токи NFT. Да. И NFT сейчас, ну, мягко говоря, не знаю, может, конечно, у меня такой хомячий взгляд, потому что я особо в NFT сильно сижу, но, мягко говоря, в NFT, э, ну, не совсем все хорошо, как хотелось бы. И вот поэтому у меня вопрос. Как вы думаете, 21 первый год, вот это безумие, иксы, когда-нибудь у нас станут еще в nft секторе, Или NFT-сектор будет развиваться как-то совсем по-другому? Или... Как вы это видите? Почему вы еще не убрали слово NFT? И почему вы не уберете его
1: Ага, ну смотри, давай так, чисто на админском я тебе скажу, то, что все же есть определенная SEO структура, когда бьется NFT. Ну, мы не будем лукавить, говорим именно так. Но, конечно же, мы начали с NFT, мы много чего рассказывали про NFT, и мы все же... Не побоюсь этого сказать, то что мы одни из первых, кто начал серьезно так всех учить рассказывать про NFT. На вообще СНГ рынке, это был 21 год, как раз это был май, и да, мы это рассказывали, было не так много каналов, в основном все мы так, я анализировал, смотрел, очень много ребят э, смотрели, точнее рассказывали про там, ретрики разные, про дропы, то есть именно вот эта история дропов, она была очень-очень развита. Но мы не побоялись и попали в тренд, так получилось, мы начали вещать про NFT. Мы себя позиционируем как медиа, то есть мы не личный блок, у нас команда, большая команда, у нас сильный бэк, и мы именно стараемся двигаться как медиа, как альфа, то есть это, знаешь, определенный симбиоз, потому что ну, мы не можем в стороне оставлять рынок, а именно аналитику глубокую, потому что мы и сами кучу всего делаем, и мы понимаем то, что очень много ребят из СНГшных, которые, ну, им это интересно, черт возьми, как мы не можем об этом рассказывать. Да, очень, конечно, хочется писать то, что, ребят, сегодня биткоин, там, я не знаю, 30 тысяч, и, э, значит, я не знаю, там, сек снова подал в суд на Ripple, но это мало кому интересно. Вот, потому что множество криптонов выросло, нужно глубже, очень глубже, больше образовательного материала, больше вот прям такой штуки. Но ну, про контент, я думаю, это уже поподробнее ноль расскажет. В нашем случае, вот про NFT, давай я тебе так скажу. Мы лично считаем то, что NFT, это, знаешь, некая, наверное посредник чего-то. То есть это технология, которая она будет использоваться в чем-то дальнейшем, что мы увидим еще. Потому что, а, давай так, да, есть там PFP, разные коллекции, те же самые бояки, вот сейчас капитаны там жужат что-то там, DGOC и куча-куча всех разных. Прикольно, они выстраивают определенную метавселенную, экосистему и так далее. И все же, знаешь, это... Ну, все вокруг бренда прокачка бренда это вот mm-hmm. это большие просто вливание денег в прокачку бренда, разные тесты разные мероприятия. Понятное дело, эти засранцы они немножечко экономят деньги, потому что с тем расчетом, какие у них бюджеты, ну, ребят, давайте так: вот кому угодно из таких людей с головой дай такие возможности, такие инструменты. Ну слушайте реально компанию серьезную сделать, можно, ого-го, как, нанять серьезных людей и так далее. Но когда там бояки, к примеру, выкладывают там какую-то э, игрушку э, с тем учетом, то, что они в месяц делают там около больше 10 миллионов долларов просто на комиссиях, у меня сразу же задаются вопросы, ребят, а вы вообще, ну типа, вы просто бабки собираете или вы реально что-то, ну, сумасшедшее делаете? Вот, то есть... Знаешь, в сравнении типа разработки, ну, то есть обычные игровые там студии или там еще что-то, какие у них бюджеты. То, что там, допустим, на 100 миллионов долларов, на 200 миллионов долларов можно сделать охренеть какую игру. А здесь ребята вот такие бюджеты собирают, и вот смотря, э, так сказать, возвращаясь просто обратно, да, Сейчас вот NFT, там вот с 21 по 23 год, вот на данный момент остались такие э, коллекции, назовем их так. И, понятное дело, игры, но в игры мы не будем. Мы именно сейчас вот по коллекционке. То, что они качают бренд, они делают свои метаверсы, и, ну, ждем реально вот результатов. Боякам, я честно скажу, я надеюсь, что они сделают определенную, наверное, революцию, они покажут, как надо это делать, все на них смотрят. Понятное дело, они уже так сильно не качают, но все равно они покажут всем. Я надеюсь, что они именно новаторы, первооткрыватели, и все же что-то будет. И касаемо именно вот дальнейшего, 24-го, 25-го и так далее года, будет ли 21-й год, я думаю, да, будет, но это будет в каком-то другом формате. То есть, возможно, это будет сильно развитый геймфай-сектор перемешку с... Ну, то есть, это вот, знаешь, есть фильм кто не смотрел, посмотрите, ребята, обязательно первому игроку приготовиться. Это наглядный пример, что такое метаверс. Вот реально, mm-hmm. когда все в одном месте. И в этом плане, я все же надеюсь, рано или поздно, в течение 5-10, хотя бы 20 лет мы к такому придем. Хотя это, с одной стороны, даже страшно, потому что ну, это, это нереально просто, потому что когда ну, это знаешь, это уже отдельная тема, понятно, но знаешь, когда ты, я просто вот, по себе скажу, я иногда там играю в VR, и когда там ты полноценно вот, два часа рубаешь, как ненормально, ты снимаешь эти очки, и ты не понимаешь, ты, черт возьми в реальности или нет, и ты представляешь, когда будет такое, когда люди будут там сутками сидеть в этом для того, чтобы собрать какую-то голду и поменять на доллары, там, рубли, гривны mm-hmm. и так далее. То есть, ну, это вообще это будет что-то unreal. Вот, и про NFT, просто про NFT рост будет, но надо просто следить за теми, э, за теми проектами, которые вот они сейчас, они выжили, они выживают на медвежке, то, что осталось, потому что тех, кого сбрило, ну, я мало верю, что будет какой-то камбэк
0: это, как знаешь, с этим можно открыть ICO, ой, простите, господи, или проекты там 17-го года и сравнить с тем, что сейчас, да, и там очень мало мы увидим пересечений. Ну вот слушай, про Баяков прикольно, а тогда какие NFT-коллекции ты вот выделишь? Ну понятно, что те, кто сидят в NFT, наверное, сейчас посмеются моего вопроса. но вот, эм, вот, вот давай разделим на тир 1, который 100% выживут, в своем понимании, и на тир 2, которые под сомнение, может они не такие хайповые, но в которые ты веришь. Mm-hmm. Uh,
1: смотри, давай uh, так, я думаю, мне 0 в этом в том числе подскажет, я скажу свой список, а он, uh, если он там либо не согласен скажет, либо uh, там есть что добавить, он тоже докинет. Я лично uh, топ-1, это у меня, uh, значит, ну, баяки. Ребят, крутить не крутите, бренд прокачан, но они уже никуда не денутся. То есть в любом случае, даже покупая, если у них метаверс не получится, в любом случае это бренд и ну, покупка бояка, ну, это, это неплохая инвестиция с точки зрения, если вы будете работать с этим брендом, именно куда-то его использовать. Идем дальше. И, понятное дело, метаверс, новаторы, вот это очень важно. Их токеномика, понятное дело, некоторые люди, кто так... Довольно скептически к нефти относится, вот тот же самый ApeCoin, они говорят щиток, щиток. Я это не считаю, что он щиток, потому что я лично ожидаю, они поменяют значит, взгляд общий на Metaverse, они делают такую механику, где внутри этого Metaverse можно будет крутить, вертеть только так ApeCoin, и я лично его ожидаю по хорошим ценам. Честно, я могу ошибаться, это только мои то есть догадки, но нет, это вот нет, именно... В рамках Да, в рамках NFT проекта. Дальше мы идем. Сейчас самое для меня, что интересно, это капитаны, потому что ребята делают просто неимоверные вещи. Они затягивают, понятное дело. Сейчас все смотрят очень тщательно за коином но ребята реально круто делают. то есть Я жду от них вот наравне с Азуки, с Баяками. То есть я думаю, это реально, это получится. К тому же они пикселя перевернулись в аниме рисунок, это в принципе неплохо стратегически, потому что если брать даже Китай, Японию, это там денег много, и этим ребятам реально нравится аниме. И в принципе, я логику понимаю. Азуки те же самые, они вот понятное дело, они очень сильно западили, но если у них как-то получится, может быть, выехать, ну не знаю, они прям валятся, валятся очень сильно, не знаю. Дальше идем это The Gods, интересно тоже, но я прям так за ними не слежу, но так, я знаю, что это, в принципе, тоже, наверное, тир 1. А, ну, про игровые... Ладно, про игровые, я думаю, если что, мы еще один сделаем этот спич, вот. Итак, наверное, Тир-два 2. это, давайте вспомним Дудлов. Я вот недавно новость видел, ну, там, неделю-две-три назад они там сделали коллапс с этими, сколько, в принципе, неплохо тоже. Что-то там шевелится, денежка у них есть, но, опять же, у меня вопросы ко всем NFT-проектам. Ребят, вы вообще бабки, что вы, блядь, там делаете с ними? Ну, реально, такими бюджетами, ну, какого хера вы реально не делаете кайф? То ли они сидят и ждут бычки для того, чтобы, ну, денежку заработать реально нормально, там, сделать сайл или там громко, как бы, они накапливают просто новостной формат, чтобы на бычке просто каждую неделю штамповать, штамповать, штамповать и лететь вверх. То ли, ну реально, они охренели. И, конечно, еще вот эти ребята, кулкадс, cool э, вроде были так наверху, но очень сильно упали, не знаю. Вот, наверное, дам слово, передам слово нулю. Вот, вот. а то я вот.
0: Давай, прежде чем Ноль возьмет микрофон, хотел бы вот добавить насчет того, что почему проекты ничего не делают. Вот сейчас вкину идею. Интересно, что ты на ней на нее ответишь, и послушаем коллекцию нуля. Интересно, смотри. Мне кажется, что у нас у всех есть небольшой такой посттравматический синдром от медвежьего рынка. Вот я по себе это начал замечать, что в какой-то определенный момент. Ты, ну, когда бычка закончилась, нашел сами две же рынок, там все вот эти события, которые происходили в мире, получается, я как будто бы закрылся, и я перешел в период выживания, да, в режим выживания. То есть, когда ты, не у тебя нет установки, там, залутать баба как на бычке, да, там, где-то заработать и так далее, ты тупо выживаешь, ты тупо думаешь, как бы, сохранить хотя бы хоть что-то, что у тебя есть сейчас. И мне кажется, что... Сложно выходить из этого вот состояния, и не все проекты до сих пор из него вышли. То есть, ну, это просто мое мнение, может быть, я его интерпретирую, исходя из своего какого-то личного состояния, но почему нет? Но я думаю, что со временем будет отходить. Что думаешь?
1: Слушай, я на самом деле, да, да, я согласен, потому что, ну, все же, давай так, на медвежке мы начинаем денежки считать. Потому что на бычки, извини, когда ты в какую-то там задницу залетаешь, просто вообще не подумав, я это вспоминаю реально, это вот сейчас каждый подтвердит, когда ты там закидываешь, я не знаю, тысячу долларов, получаешь вообще какой-то нулевый непонятный проект, ты получаешь пятерку, и ты это не воспринимаешь за деньги, ты такой, о, классно, у меня появилась возможность в таких же дебильных проектах там, я не знаю, еще по тысяча закинуть, то есть ты вообще на бычки не считаешь, а на медвежке да уже, то есть, извините, мы сейчас делаем ретро и мы считаем каждую копеечку. Здесь доллар сэкономить, ага, его там вот сэкономить, угу. и то есть, ну, как бы уже немножечко по-другому, здесь, извините, кто умеет читать денежки, кто умеет правильно их в стейкинг какой-нибудь, фарминг закинуть, да, тут и выигрывает. В этом плане, да, я согласен, то есть, ну, проекты аккуратничают в том числе, хрен ли, они ликвидку свою закинули там в какой-нибудь стейкинг или еще что-то, и сидят, кайфуют, зарплату выплачивают на пассиве, что-то билдят mm-hmm. Ну если билдит, опять же, потому что мой личный взгляд, э, то, что очень много проектов облинилось просто, и, ну, опять же, э, я тебе честно скажу, дай мне такие ресурсы, дай мне такие возможности, блин, да мне нафиг не интересно, я деньги потом свои заработаю, когда я реально сделаю продукт, нежели, ну, я не знаю, может быть, все, знаешь, хотят здесь и сейчас, но э, не знаю, здесь, конечно, у меня вопросы. Да,
0: интересно. Ноль, давайте при твоих коллекции, твои проекты И проекции.
2: Ну да, как Джек сказал, Тир-1 это панки и экосистема Mimiland, он забыл упомянуть криптопанков, точнее не панки, а Yuga экосистемы, и он забыл упомянуть криптопанков, потому что они никуда не делись, они как а, святой Грааль, никто ими не владеет, и... но они не дешевеют, они всегда имеют определенную цену там условно в 50 эфира и периодически дорастают до 100. Вот. И их все воспринимают как реальное произведение искусства, икей первая NFT-коллекция. Ну, там те, кто более углублен, знают, то, что это не первая, это просто первая успешная NFT коллекция. Я бы выделил еще в список Меди, который тоже стреляет, и Пади Пингвинс. Это тоже интересная коллекция. Сейчас она шумит за счет Лейер но в целом это довольно успешный кейс, который смог подняться упасть, потом их выкупили, и за счет грамотного управления коллекцией, вообще проектом, они снова заняли пьедестал. сейчас они находятся, там, если не ошибаюсь, в топ-10 объема торгов за месяц и постоянно присутствуют в этом топ-10. Но также еще я бы выделил Open Edition, тоже довольно интересные ребята, прикольно развиваются, двигаются на имени создателя и периодически ходят в хороших коридор, коридорах, где можно торговать. Ну, йодцы и дегодцы — это ну, тоже неплохой проект, особенно их история с переходом с Саланы на полигон, с полигона на эфир. В целом они первые вообще, кто такой мув проделал, заработали на этом неплохо денег, получили хорошую популярность, но и в целом они приковывают свое внимание. Мунберцы я бы добавил, но они уже давным-давно скатились, неинтересны стали. Мне нравится, вот если рассматривать Тир-2, то это Такаши Мураками, его коллекция Клон Икс и Цветочки Мураками. Тоже я бы за ними посмотрел, потому что все же это художник, и он, он еще будет шуметь. Непонятно как, непонятно когда, но все-таки движение по этой коллекции я рассматриваю. Mm-hmm. Ну и да, там экс-система Yuga Labs полностью вся от мутантов до этих обезьян. Ну это классика, они никуда не денутся, да, они сейчас подупали потом вырастут. Но тут опять же, с какой стороны мы рассматриваем, как инструмент сохранения денег, либо как инструмент инвестирования. Тут вот, не знаю, я бы NFT, наверное, для этого не выбрал. Там максимум 2-3 коллекции, куда стоит инвестировать на долгосрок. Это как в картины. Ну да, и, и художники. Художников бесчисленное множество, я сейчас их не смогу перечислить, но их картины, их NFTшки держат прайс, держат цену и там. Локальная абсолютно комьюнити, которая нам, СНГшникам и другим флиперам интересно, но они присутствуют на рынке, они есть, и они стоят колоссальных денег. Там есть коллекции, которые стоят по 30, по 40 эфира, а есть и по 200, по 300 эфира. И их реально покупают там раз-два-три месяца кто-то себе в коллекцию. Вот. А касательно того, что вы говорили про проекты, почему они не развиваются, я свои 5 копеек хотел ставить. А рынок очистился, как это было с ICO в свое время. Ушли проекты-паразиты, которые пришли только для того, чтобы заработать денег. салана блокчейн вообще полностью умер, потому что он был построен на таких паразитах, потому что там вход стоил 5 копеек, чтобы сделать свою коллекцию. На маркетинг 2 тысячи долларов ты распродался, заработал свои 50-60 и ушел. И там были все такие коллекции. И сейчас многие проекты даже на эфире перешли на систему DAO, когда мы такие, мы сделали, мы построили, мы запустили, теперь комьюнити само будет управляться. А какое комьюнити будет управлять? Комьюнити в своей толпе, оно бессознательно, оно никогда не примет правильного решения, потому что оно будет голосовать за то, чтобы там, выгоду получить лично себе, а не для какого-то проекта и коллекции. Таким образом, основатели и фаундеры снимают с себя полностью ответственность, переходя на систему DAO, и передавая бразды правления в руки комьюнити, и тем самым проекты угасают за 2-3 месяца. Но сейчас и громких запусков никаких нет, работаем с тем, что есть. А вот по поводу, да, плашки NFT в названии, это вот сугубо специфика рынка, рынка, то, что мы строим медиа, и все же нам надо держать вот эту планочку NFT, и вот эту приписку NFT навряд ли мы когда-либо уберем. Но, как видите, по контенту пишем не только про NFT. Хотелось бы, конечно, нам нравится эта сфера, но рынок требует другого. Рынок требует другой контент, мы его стараемся выдавать.
0: Вот раз к контенту подошли, ты как ответственный за контент, давайте тогда сейчас разделим. Я помню, что у нас еще надо и про команду поговорить, и про игры, но тогда, чтобы получилось так органично. Вот, смотрите, насчет, эм, Джек вот сказал насчет, получается, новостей, потому что мы в Монитоксе по сути начинали с того, что мы просто писали в основном новости прикольным языком, и в итоге мы столкнулись с чем, да, что от нас отписалось огромное количество народу, и еще больше нас просто кинуло в мьют, когда наступила медвежка, потому что новости они интересны кому? Новости интересны людям, которые не особо в крипте. Они вот, ну, это просто как обсудить, вот как я раньше, например, когда там школьником был, я мог почитать какие-то сводки фонды просто ради того, чтобы где-то там рассказать о том, какое крутое, да, как я поколена, и все. То есть я захожу в какие-то чатики, я вижу, что исключительно в чатиках нормисов, где вот сидят в основном, они вот обсуждают, что где-то там приняли, я не знаю, биток в Сальвадоре в каком-то где-то не приняли, где-то еще что-то кто-то вот сказал, кто-то не сказал, им это интересно. Людям, которые все же чуть поглубже в крипте, не интересно. поэтому нужно было срочно переделывать себя, искать новый контент, и поэтому вопрос получается к тебе. Давай пойдем от противного. Какой контент в swap никогда не будет выходить?
2: Так, ну это, скорее всего, ко мне вопрос по контенту. У нас никогда Я не говорю, выйдет информация про различные казино, то есть, ну, это касательно рекламы. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что тебе, как и нам, присылают множество запросов на рекламные коллаборации. Большинство из этих проектов откровенный шлак, который, ну, просто нельзя никому показывать и рассказывать. Различного рода пирамиды, различного рода казино, криптоказино. Буквально вот сегодня два запроса было на криптоказино – я единственное казино в крипте знаю, это стейк, на котором я кликал и развлекался там в далеком восемнадцатом или девятнадцатом году. И тогда да, было реально прикольно там спустить эти доги, которые ничего не стоили, просто сотнями тысяч их туда заливать и смотреть, как они крутятся. И прикольно, интересно, пища и выздавая различные звуки. А сейчас э, казино это ну, огромная индустрия, в принципе, которая переходит в крипту, берет э, новую аудиторию, которая имеет деньги. И также легко, как эти деньги заработали на бычке, также легко с ними сейчас расстаются. Вот. И они хотят забрать эту, этот кусок рынка. И, естественно, вот э, мы, как телеграм-каналы, как медиа, которые аккумулируют данную аудиторию, э, им интересны и они готовы платить в 2-3, а иногда в пять раз дороже за обычный пост. Но таких постов у нас никогда не будет, потому что мы понимаем, как, с каким трудом, с каким усилием мы нарабатывали эту аудиторию, как мы к ней относимся, как она относится к нам, и проекты, в которых мы сами бы не стали участвовать, это вот как казино или различного рода пирамиды, где откровенный кэшграб, где мы знаем, что аудитория потеряет деньги, именно точно потерять деньги. Не то, что это проект, который там на стадии разработки, реально нормальный проект, и мы там говорим то, что обратите внимание, можете там посмотреть на него. И сами реально так думаем. А вот именно казино мы не будем рекламировать. Какой еще контент у нас не будет? Наверное, у нас не будет какого-то грязного контента про других админов, всяких споров, разногласий. Это... Мне кажется, то что, ну, Джек со мной поспорит, он мне сказал быть лояльным сегодня, но я все уже выскажу то, что мы не будем писать про там какие-то сплетни, какие-то вот разнособицы у админов бывают, и они начинают сраться друг с другом. Один канал пишет, там, вот этот гондон, другой канал ему отвечает. И это, все, это все можно решить в звонке, либо в личной переписке. Зачем это выносить на аудиторию, чтобы они потом смотрели? Я понимаю то, что в СНГ не присутствует института репутации в своем большом числе. Так сказать, Все забывают буквально через два дня, что случилось. Но все же я не знаю. Я такие моменты помню. Я знаю много скандалов между админами, но мы в такое не ввязываемся. Многие там просят «поддержи меня» или «поддержи меня». Или там выскажет, «ты должен высказать свою точку зрения на такое-то событие, там, что случилось». Но, блин, меня это не касается. Я не хочу в это влезать и вообще погружать свой канал в вот эти вот скандалы. Народ заходит не для того, чтобы читать скандалы, народ заходит для того, чтобы почитать какую-то аналитику, чтобы посмотреть, что, возможно, мы думаем о каком-то проекте или где-то поучаствовать. Но явно не для скандала, для этого чата существуют и другие каналы, нам это не интересно.
0: Ну и в конце концов, если хочется, опять же, то есть я понимаю, да там контент-мейкер, что к скандалу это очень неплохое развлечение, это хлеба и элищ, но если хочется развлекать, на мой взгляд, аудиторию, ну можно сотню и один способ, в конце концов, сколько новостей, которые можно как-то смешно подать, либо, я не знаю, там какие-нибудь видосики поснимать и так далее, что люди развлекутся этого. Насчет скандалов, да, я согласен, но у меня... Вообще, в принципе, создается такое впечатление, что вот за медвежку как будто люди разъединяются на две такие вот на две большие группы, да, люди, которым интересно что-то вот нормальное, и люди, которые вот уходят в шлаковые каналы, которые срутся друг с другом, параллельно еще пишут сотый гайд, ну, где-то ладно, там, 69-й гайд по Layer Zero, как правильно крутить, обязательно там, и то, что вот... Чувак нашел еще какой-то вот, 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 вот новый какой-то, мост. Какой-то можно нашать, да. И еще поэтому реклама каких-нибудь этих.
2: Да, А-а-а. да. Как? Ну, такая аудитория, которая приходит на скандалы, на интриги, на расследование, она долго не задержится. И это не та аудитория, которая все же нужна. Я не хочу вариться в одних чатах, в одном комьюнити, где... Народ пришел на скандалы, где он знает, то, что там такой-то канал послал такой-то канал нахер, а этот ему то ответил. Да мне это неинтересно, у меня других задач просто по горло. Я в другие вообще направления смотрю, и вот эти вот скандалы между усовиц, это, блин, ребят, я понимаю то, что ругаются из-за того, что сейчас особо нечем заняться, там и все же у ребят играют гормоны, большинство админов это ребята, которым там до 20 лет, и у них вот эта импульсивность, они не могут сдержать свои эмоции, меня обидели в чате, надо высказаться в канале, там, нарыть фотографию паспорта, это же прям вообще вау. Другой отвечает ему, то, что там, давай, сливай, я солью тебя. Да блин, зачем? Мы все, комьюнити админов не такое большое, там, не больше 200 человек на все СНГ соберется. Это, блин, всех можно собрать в, одно, в одном зале. Зачем ругаться? Все рано или поздно пересекаются, знакомятся, потом это все забывается, мирится, но аудитория будет знать, что там такой-то сказал про такой-то канал, то, что там они гондоны из камеры. Ну, блин, зачем это говорить вообще? Делайте нормальный контент, делайте хорошие вещи, направьте свою энергию в другие вообще направления, в хорошее позитивное русло.
0: Вот насчет хорошего, позитивного русла, давай тогда поговорим со светлой стороны про контент в субтоке. Вот Я, опять же, там как редактор, главный редактор, шеф-редактор, не знаю, как просто редактор Монитокс, понимаю, что контент делать, особенно на медвежке, это сложно, да? когда у тебя идет бычка, ты можешь писать просто там каждый день сюда, можно зайти сюда, можно зайти сюда, 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 у тебя там 15 постов, и все, в принципе, интересные новости, плюс ко всему, когда медвежка так или иначе приходится высасывать время от времени контента с пальца, и ты думаешь, так, как сделать? Как вот скажи, давайте тогда такой вопрос задам. Хотел сначала задать, какой контент тебе нравится после swap Ну давай лучше вот так немножко разверну и спрошу у тебя, а вот был ли у тебя кризис, контента. Вы пошли в двадцать первом году, да, как мы пообщались, как и мы, в принципе, и, был, был, и эта «Медвежка», она так или иначе первая, да, в плане контент-мейкинга. Был ли у тебя кризис, вот, творческий, скажем так, когда, шло, когда началась «Медвежка», как ты, и как ты из него вышел по помощи такого контента?
2: Я из него не вышел, я в нем сейчас, мне сейчас каждый пост очень сложно дается, я… Вот честно скажу, мы работаем по контент-плану. У нас с Джеком довольно большой опыт вообще в каналах. Мы в Тереге с 2017 года, у нас много разных каналов было, и про крипту в том числе. И ну, мы в целом вместе, вместе работаем в этом направлении. И привыкли то, что у нас система такая, что мы работаем по контент-плану. Для тех, кто не знает, контент-план plan- — когда ты садишься в начале месяца, либо в конце предыдущего месяца, составляешь список каких-то тем, которые сто процентов выйдут у тебя в следующем месяце. Это такие темы общего формата, там, я не знаю, там, что такое Layer Zero, Red Flags Layer Zero, там, и, ну, придумаешь. Вот есть тема, она стреляет, она хорошо заходит, это Layer Zero. Писать, как ты сказал, сотый гайд про то, что там делать, неинтересно, это никому не нужно и скучно. А давайте подумаем список из пяти тем, что мы можем написать. Это вот Red Flags, там кто инвестировал, а вообще вы знаете, что такое за технология, Типа там провести опрос, узнать то, что 90% людей не знают, что такое LRZR. Они крутят, у них там по 10, по 20 аккаунтов, но они не понимают, что они делают, вообще для чего этот проект нужен. Мы там расскажем, что это за проект. И вот касательно творческого кризиса, вот сейчас 17 августа, я на август контент-план сдал только вот три дня назад, потому что я просто не мог придумать, что написать. Я попросил Хагоцки, попросил ребят из команды, ну обычно я его один составляю, но я собрал всех ребят и попросил помочь придумать какие-то темы, какие-то направления, что мы можем рассказать и написать, там заранее заготовить какой-то контент. И вот у меня буквально 4 дня назад контент-план выглядел так, что вот в среду у меня э, <тит> Twitter треды это на постоянная рубрика, которая там вообще вне времени выходит, и в воскресенье сводка постов. Все остальные дни абсолютно пустые. Э, мы убрали рубрику ST-influencer, у нас была, мы обозревали какого-нибудь западного помню. инфлюенсера, да, мы ее убрали, Я потому больше. что сюда, не заходила, вот, понимаю. и... Да. И много таких рубрик было, но у нас вот осталось э, полезный материал, куда мы различного рода статьи, размышления можем писать. Э, Вот недавно вышел пост про PayPal-мафию. Он появился таким образом, что просто Хагоцкий э, посмотрел какой-то Reels в Инстаграме про PayPal-мафию, про Илон Маска и закинул мне то, что было бы неплохо рассмотреть вообще этих ребят. И оказалась реально интересная тема, дали задание редактору, он денек посидел, написал крутой материал, из которого мы потом еще там вытя- вытянули еще две дополнительных темы.
0: Mm-hmm. Или
2: там а, тема очень интересная а, про тот же самый Layer Zero. Мы сидели, думали, что можно еще о них написать. И также Хагоцкий постоянно повторял мысль то, что а что будет, если побреет, а что будет там, если всех вообще не раздаст дроп. И мы такие, а давай поразмышляем, давай напишем об этом. Типа непопулярное мнение, которое все выражают, но Мало кто об этом пишет. Понятное дело, мы не первые, кто об этом написали. Ну, Мысли приходят людям одновременно. Но вот мы написали, вроде пост зашел неплохо. Интересно, собрал обсуждения, там, кто, много пересылок, сохранений. Вот, вот примерно а так вот. и рождается контент.
0: А, а, оправдаем, оправдаем. Извини, что если перебил, ну, давайте пока... Это... Оправдаем название стрима, я как раз таки хотел спросить, вот, как вам пришла идея такое написать, потому что мне этот пост откликнулся, если честно, достаточно сильно в моем сердечке, да, я там коммент оставил, потому что я тоже долго ходил об этом думал. Я тоже долго там ходил, сравнивал то, что, грубо я не ожидал, что арбитрум столько денег раздаст, я искренне верил, что они там раздадут тем, кто использовал, ну, исключительно их мост, или тем, кто участвовал в Одиссея, то есть как-то они так это всех сильно исправят. То, что произошло, я был в шоке, но то, что происходит сейчас, когда в ретро-дропхантинг лезут вообще буквально все, да, как читал классик, Ладно, не буду буду цитировать Хованского на стриме, ладно, ну, типа, лезете в наш рэп, вот лезете в в нашу крипту, и все больше и больше людей делают вот эти дропы, да, и ты видишь, что просто как каналы, как грибы, то есть, если на бычке всякие скам-каналы появлялись, которые рекламировали всякую просто дремищу, удалялись, то сейчас появляются каналы, которые исключительно вот Сибил, Все. Чуваки вообще ничего не знают, кроме сибирства. Неплохо, нехорошо, без осуждения. Я просто говорю, что для меня это новый феномен. Да? Я просто задумался о том, что а если лаэк не насыпят? Ведь большинство людей, вот сейчас буквально мысль покину и продолжу. Вот большинство людей ведь воспринимают крипту как некую игру. Да? То есть вот сегодня по дропу Сеи было очень хорошо видно, что люди такие, о, Сеи не раздали или раздали мало, значит все, ретро-дропов не будет. Хотя это же, ну, это когнитивное искажение, то есть арбитрум раздал когда-то много денег, потом с июня раздали, люди начали хоронить, ну, раздали, но не так, как ожидали, Хранить фототропы. Сей раздали мало, и люди такие, ну, значит, и все остальные не раздадут, хотя, ну, там, за гостинку, r zero Зора, Лэнс, я не знаю, там, кто еще, все, все эти другие замечательные проекты, они же никак между собой не, не связаны. Но большинство людей этого не понимает. Если Лэйк Зеро завтра Прайм выйдет, скажет, все, ничего не получите, вообще ничего, вот вообще ничего. Ты там хату свою заложил, чтобы фермер сделать? Не, все, до свидания. Большинство людей уйдет, и я вот об этом ходил, думал, и я почитал ваш пост, он очень сильно у меня откликнулся в душе, я такой, блин, хорошо, что кто-то начал об этом говорить, потому что, по сути, ну, два, есть два стула, и два стула, ну, там несколько стульев, но мы берем два самых радикальных, что они насыпят много, да, и что они не насыпят вообще ни черта, и тот и тот стул хорош. Но... То есть вы пришли к этим мыслям именно в процессе рассуждения контента, что еще можно написать про, про Layer Zero, да? И давайте тогда такой вопрос будет. А Насколько процентов вы склоняетесь к этой вероятности, что Layer Zero все-таки скажут?
2: Ой, ну слушай, даже не знаю. А, да, мы пришли к этой мысли в момент рассуждения, что можно еще написать про Layer Zero, и также в момент того, что мы обсуждали, что нам еще надо делать. То есть мы отрабатываем Тир-1 uh, проекты, мы отрабатываем частично Тир-2 проекты. И это был как аргумент uh, со стороны Хагоцки в сторону того, что надо диверсифицировать свои активности и не ебашить только в одну сторону в Layer zero. Там Мы загнали большое количество аккаунтов и такие типа, ну вроде нормально. А потом смотрим, есть еще другие проекты, про которые мы совершенно забыли. И будет очень обидно, если ты там всадил несколько там тысяч или десятков тысяч долларов в один проект и сидишь просто ждешь. Ты будешь либо ультрабогат потом, если он раздаст, это как с Арбитрумом было, когда ребята долбили просто в одну точку и им повезло. Но сколько таких проектов, которые ни черта не раздали людям, когда они там что-то делали. И вот здесь, наверное, надо идти в сторону диверсификации, распределять там свои, если у тебя там есть условно там, как у обычного парня, там, тысяча долларов, которые ты готов сжечь на активности, не надо все в один проект складывать, разложи по разным корзинкам свои вот эти яйца, сделай там по 5-10 по аккаунтов в разные, кошельков в разные проекты, и что-нибудь, да, тебе насыпят. Да, ты заработаешь, возможно, не так много, но тебе из 10 проектов, там, если начнется большая бритва, там, и тенденция на отсеивание сибилов, там, по, по паспортам или еще почему-нибудь, или там дропы какого-то разлива будут делаться, то ты заработаешь там в трех проектах. Но тебя, там, если ты в одном проекте сидишь, то именно его могут сбрить. Ты ни хрена не заработаешь, ты разочаруешься в крипте. Сколько у меня знакомых, там, с семнадцатого года, которые тогда заходили такие, вау, крипта, биткоин, говорят там по телевизору даже, что он растет, надо вообще заходить на последние там 5000 рублей, в итоге да, потом да. эти 5 тысяч превращаются в 300 рублей, он такой, да херня, это ваш биткоин, и ты вообще пиздобол, что ты мне про него рассказал. Типа, да, ты мои да. деньги заработал, отдай обратно. А ты сидишь такой, блин, да, чувак, сижу, иди да, дальше, да, охраняй да. там склад какой-нибудь, типа, ты не хочешь думать. Вот. И вот касательно вопроса, если сбреет, и какая вероятность, я не хочу, чтобы сбрило. Я знаю то, что у меня там много кошельков, и я хочу заработать. Хогоцкий как-то в другую сторону больше смотрит то, что он такой, типа, ну, было бы неплохо, если сбреет. Я говорю, так ты же сам деньги потеряешь. Он такой, ну, ничего, зато его рынок очистится, и люди уйдут. Я не знаю, я как-то... Ну, пускай раздаст там по 300 долларов, мне вполне будет достаточно, потому что там много кошельков разного уровня, и если там на каждый раздаст хотя бы там по 200-300 по долларов, будет неплохо. По вероятности, ну даже не знаю, мне кажется, это будет не Layer Zero, а какой-нибудь другой проект, но это определенно будет и мы все будем об этом писать, шуметь и собирать актив. Какой? Я даже не знаю, какой это будет проект, я стараюсь об этом не думать, я просто методично делаю и в эту сторону смотрю. За вот эти риск-реварды у нас вот Хагоцкий больше отвечает, поэтому я думаю, давай, Джек, ты расскажи, что ты считаешь на этот счет.
1: А, да, я бы хотел бы, честно, свои пять копеек вставить, потому что все же у меня, у меня немножечко отличается. Но давайте разберем немножечко с другой стороны. Да? А, первое – это со стороны пользователей. То, что давайте так, ребят, по-честному, что мы нахрен вообще здесь делаем? Мы зарабатываем бабло. Бабки, бабосики, которые, собственно, мы видим. То, что ребята на арбитрами, на Аптесе, на Блюре вынесли, кто-то на Архами и так далее. То есть вот эти ошибки выжившего и вот эти вот классные... Кейсы, ну, понятное дело, это очень вкусная приправа, которая, ну, она просто, это неимоверные просто эмоции, когда ты видишь, что какой-то хрен, ну, извините, не хрен, но просто вынес э, там 100, 200, 300 тысяч долларов, это классно. Но я так честно скажу, я в этом списке тоже есть, и я скажу так, мы все сранча, реальные сранча, потому что мы приходим в проект, мы сгрызаем все заживо, просто нафиг, не оставляем вообще ничего живого. А... Хорошо это или нет, давайте я вам так скажу. Для нас, как для пользователей, классно, потому что ну, мы денежки зарабатываем, все зарабатывают, админы зарабатывают, пользователи зарабатывают, то есть мы как медиа растем, потому что мы даем полезную информацию, как заработок определенный, админы богатеют и так далее. То есть, окей, давайте разберем с другой стороны, почему вообще я, к примеру, хочу, э, вот чтобы, наверное... Ну, не хочу, потому что, конечно, у меня там тоже достаточно аккаунтов, но одновременно я не расстроюсь, если побреет, потому что, давайте так, сейчас появилось достаточно много людей, это, знаете, вот есть кнопка бабло, называется Layer Zero", да, который об этом каждый просто говорит, я не верю в эту кнопку бабло, ребят, это очень просто, это замки, это замки розовые, да, они красивые, и, возможно, есть вероятность, что это сбудется, но... Меня напрягает то, что история как со Степном, каждый, это просто безумие, когда каждый, просто второй, начинает туда вкладывать деньги, там, от юных ребят, которые там учатся в школе, они с обедов экономят и вкладывают туда каждый доллар, и до просто здоровых мужиков, которым там за, там, 50 лет, которые вкладывают туда деньги, и я прекрасно понимаю то, что еще и фонды фигачат туда, то есть, Uh, есть же uh, там СНГ-шные фонды, которые у них есть отдел ретро-дропов, ретро дропинга Это прикольно. Ну вот и реально, то есть люди видят бабки и крутят. Но uh, я понимаю то, что это уже перешло в какое-то безумие, аномалию, просто не, ну, сумасшествие просто. И я бы хотел бы рассмотреть с другой стороны, со стороны разработчиков. Изначально вообще, что такое ретро-дропы, для чего? Это вознаграждение за активность. А активность для проекта мы возьмем... Просто нашего любимого Брайна Пингвина, который, извините, он сделал такой классный проект, реально полезный, то есть, ну, все в одном месте, здорово, и что ему нужно? Да, конечно, он зарабатывает там на комиссиях, это все классно, но изначально тесты, 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 все. То есть, ты затестировал наш продукт, спасибо, брат, на тебе копеечку, держи. Ты купил ЕНС домен, на тебе держи, спасибо, ты ранний пользователей. благодарю тебя. Но сейчас mm-hmm. это реально сумасшествие. И я честно скажу, я рассматриваю э, с точки зрения именно, мне больше нравится рассматривать с точки зрения именно создателя. Потому что я прекрасно понимаю то, что я сам рано или поздно буду создателем. Мне очень нравится разработка, и я буду двигаться в то направление. И я прекрасно понимаю то, что да, есть обычные юзеры, которые просто берут и там, участвуют в этих ретро-дропах, делают там э, определенные там вещи и так далее. Но... Есть еще и профессиональные сибиллеры, которые ковыряются в коде, всячески пытаются найти свою, ну, там, твою, точнее, ошибку в коде, какую-то дырку, чтобы, извините, просто вынести бабла. И они не думают о том, что будет с проектом. Ну, потому что здесь просто бабло. А я, допустим, как обычный честный гражданин, который хочет, черт возьми, я хочу сделать просто реально классный, полезный продукт. То есть вот, я не знаю, слушают нас разработчики или нет, но, по крайней мере, просто обычные админы, которые вот даже медиа делают, мы пытаемся, э, ну, в медиа не такие большие деньги, то есть это больше влиятельность да. какая-то, и вот я вижу, я вижу твой взгляд, черт возьми, ты согласен с этим, я прекрасно понимаю то, что э, ну, разработчики, они, я вот, я хочу просто приносить пользу, хочу создать реально качественный продукт, я не знаю, это может быть игра, может быть какой-то инструмент и так далее, но, ребят, помогите мне в этом, но не надо меня обкрадывать, не надо меня просто выжигать, как саранча, я делаю для вас полянку, вы, как бы посмотрели, там, попользовались. Но э, сейчас это переходит уже в такой масштаб, что ну, это полноценное уничтожение. Понятное дело, когда у тебя там проект 600 лямов привлечено, да, то есть э, нужно немного побольше людей, чтобы тебя съели заживо. Но давайте так, а сколько реально проектов, которые делались, даже я уверен, нашими СНГ ребятами, но в результате у них были классные идеи, там, ну Я даже помню по рекламе, которую у нас там на бычки брали и так далее, реально классно, здорово, но в результате они просто не добились результата, потому что э, ну, были моменты, когда их просто э, там, как-то хакали или что-то выносили жестко, обузили и так далее. Это не то, чтобы камни какие-то... В ребят которые это выносят я вас тоже прекрасно понимаю я бы наверное имея ваш скилл может быть я тоже бы делал потому что ну мы все здесь зарабатываем деньги мы не будем лукавить но все же да, давайте мы поддержим разработчиков и создателей которые реально за продукт не которые собрать бабла а реально которые хотят сделать что-то реально крутое вот то есть вот у меня такая мысль я честно не расстроюсь если э, побрею. Ну да, меня будут кидать камни, то, что вот, там, наговорил на Каркал, но, честно, слушай, есть много других проектов, которые я задену, и я уверен, они спанут
0: неплохо. Ну вот насчет обудинга э, тогда выскажу свою мысль, давайте продолжим насчет других тогда проектов, но ну, все-таки надо это поговорить. Меня никто не слушает, как обычно, но мне все же очень сильно хочется донести до некоторых людей, особенно молодых людей, что, конечно, мультиакинг – это все замечательно, это классно, да, вот ты говоришь там про людей, кто занимаются этим профессионально, но про людей, кто пошел в крипту и ставит все на zero, на лейк зеро, На мой взгляд, это очень пометчиво. Почему? Потому что, во-первых, если Лайер не раздаст, что тогда делать? Получается куча денег, никуда куча времени, никуда будет большое разочарование, не захочется больше сидеть в крифте, все это будет противно. Но есть и другая сторона медали, по которой я еще говорил с момента, когда арбитр раздал их Многие люди меня послушали, сказали, блин, да классно, но большинство типа, что за херню ты несешь? и Я понимаю, что когда у тебя нет денег, и когда тебе говорят, что иметь большие деньги, это тоже сложно, иногда даже сложнее, чем не иметь. Тебе говорят, ты что, дебил? Да, я это все сам проходил. Вот раздает лайерзеру там кому-то лям долларов условно, не пол ляма, 100 тысяч баксов чуваку, школьнику там, 18, 20, 25 хорошо ли, 30 человеку, который этих денег иногда в жизни не видел. Тут же помимо того, что их надо заработать, их надо еще удержать, надо еще рот на замке держать, чтобы, особенно если ты живешь в СНГ, есть разные люди, если ты живешь в провинции люди захотят вот N, например, пишет да они на щитки все спустят но это даже лучший вариант э, дай бог или, или по девочкам пишет да но это еще ладно у человека будет хоть что вспомнить опыт какой-то будет а если человек где-то там по пьяни будет рассказывать какие у него депозиты просто я вот наблюдал за некоторыми криптоинфлами, которые да вот как ноль говорил еще там 20 лет нет они выпьют и там начинают что у меня такой депозит у меня этот депозит я сижу понимаю блин пацаны вы очень классный замечательный но жизнь устроена немножко по-другому, к сожалению. То есть ну, ты можешь не тому человеку рассказать не те вещи и в один момент просто проснуться с, с чем-то очень горячим в заднице. Поэтому тут тоже вот это сложно. То есть испытание деньгами, блин, это, это, это правда, это, это, это сложно. И к этому тоже надо быть готовым, на мой взгляд. То есть люди почему-то вот думают, что все. Вот я заработаю там лямбаксов, и все, на этом жизнь вот все. Барби Лэнд, нет. Вполне возможно, она может стать опенгеймером, скажу метафорами. А вот давай, Джек, тогда добьем эту тему с дропами. Помимо лайкзеровов, но ну, я должен задать этот вопрос, что помимо лайкзеровов у вас крутится, ты как человек, отвечающий за видение?
1: А, да, конечно. Слушай, вот по поводу того, что ты сказал про деньги и так далее, слушай, я честно, я с этим прям вот, я двумя руками, потому что... Это так, я прям вот по мелочи скажу, что я тоже наблюдал достаточно много людей, которые реально вот после арбитра они получили деньги. И давай так, между нами. Ну, это легкие деньги. Ну, черт возьми, это реально легкие деньги. Да. Потому что Ну, такие деньги заработать в ERL бизнесе. Э-э, слушай, ну что да, надо, да. Кого, да, да. кого, черт возьми, надо свести, сколько извини, надо на Вайлдберрис мать его продать. Или там, я не знаю, сколько надо кофеин открыть, и все в этом ключе. То есть, ну, ребят, давайте мы будем рассматривать немного, ну, как бы, по-другому. Вот, деньги очень легкие, и чаще всего, когда денежка легенькая, к ней относится так, типа ну ладно, туда, 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 туда. Но когда крови и потом, когда ты херачишь прям жестко, и это не, не то, что ты сидишь, херачишь э, аккаунты, это физ работа. Нет, работа разума то есть головой, реально, то есть давайте мы заработаем, ну, сделай проект, черт возьми, сделай продукт, ты мне, я не знаю, сделай кошелек, сделай, построй биржу, я не знаю, NFT проект, ты поработай, черт возьми, с маркетингом, с командой, со структурой, со всем этим, и тогда, да, я тебе скажу, чувак, ты реально хорош. Вот поэтому в этом плане, вот честно, у кого такие шальные деньги появятся, блин, забудьте про них на месяц, на два, а потом вернитесь. Ну, реально, чтобы остыть. И делайте потом продукт, делайте, билдите, ребята. У нас сейчас такая возможность, СНГ рынок зарождается, мы видим, какими он семимильными шагами развивается, мы просто видим, как это было в 21 первом году и как сейчас. Это очень здорово. Я неимоверно рад, что в СНГ ребята начинают что-то строить и уже вот на таком уровне то, что админы сами что-то билдят, это, ну, у меня прям вот до мурашек, честно. Мне, знаешь, прям вот за СНГ комьюнити горд то, что... Реально появляются реально крутые фаундеры каких-то реально разных проектов, продуктов. Это очень здорово. Но я честно скажу, я против скама, потому что я за билдинг, то есть за пользу. Я знаю то, что много разных там ребят э, по-разному зарабатывают. Ну, я не осуждаю, как бы каждый крутится как хочет, но все же я за то, чтобы созидать в этом мире. И говоря про, вот ты задал вопрос про продукты про продукты про проекты mm-hmm. а, делает азк вот то есть без этого никак ну он тоже на слуху и пока газ довольно дешевый мы смотрим в эту сторону вот, э, то есть это немаловажно старкнет арбитру нова зора тоже нашумевшие э, есть еще знаете такой market, э, Marketplace маркетплейс э, трежа вот э, мы там в игровом канале, про него расписывали, в него арбитром занесли 8 лямов. Mm-hmm. Вот, но мы там потом болтали, спрашивали и так далее, что-то они там вроде бы распилили эти бабки, но вот непонятно. Вот. То есть, ну, хрен его знает. Но, опять же, их токен по-моему, Magic называется, Вот, может быть, они составят конкуренцию Galo Games на бычке, хрен его знает. но ну, может быть. Не знаю, альфа не альфа, но кто хотел, тот услышал. Дальше проекты это длинные дальше это так что там у нас еще то за уже да было говорили а, слушай еще знаешь я тебе честно скажу не кручу потому что ну просто времени нет но прекрасно понимаю, понимаю что про опенси блюр накормят будет тот момент когда появится значит человек который вынесет оттуда крупненькую сумму я в этом не сомневаюсь уверен более того я уверен, что Pro OpenSea дадут в разы больше, чем Blur. Ну, то есть эти ребята – это такие папы NFT-маркетплейсов, вот, где надо ну, как, показать то, что они здесь хозяева. Вот. Слушай, я честно, реально много проектов, реально много. Но я думаю, ну самые такие основные, наверное, я сказал, вот
2: если что, ноль меня подправит и как его сейчас, добавит, короче. Да, по сути, делаем все, о чем пишем. Вот из последнего Минфан, завтра будет распределение, посмотрим, что они дадут. И Пати Дао недавно делали, но там немного.
0: Ну, вот по я, кстати, хотел спросить, да, что, что это такое, потому что лично, лично меня это проехало стороной, стыдно познаваться, но бывает, сами понимаете.
2: Ну, по сути, пати-дау – это система, которая позволяет нищим NFT-шникам скидываться на картинку всем классам. И... Значит,
0: знаю, значит, знаю, окей.
2: Да, по сути, мы тоже открутили, мы сделали пати на картошку от MemeLand, купили, хотели а продать пати-девять, но пока она еще продается. Собрали они много инвесторов, в районе 20 миллионов долларов. Система у них просто максимально убогая, все на эфире. Я вот когда писали пост, я такой типа, блин, класс, крутой проект, идея охренительная. Я видел много таких проектов, там минимум 5 штук за последний год, но ни один из них не выжил, а вот эти шумят, все они пишут. Но углубившись, создав собственное дау я понял то, что это такая херня, у нас там участвуют 40 человек, я как создатель потратил около 100 долларов комиссии при таком дешевом газе, как сейчас, чтобы просто запустить сбор на эту картошку. А пользователи для того, чтобы поучаствовать, потратили около 40 долларов каждый, чтобы там склеймить бэдж, залететь в вопрос, еще им надо будет потратить порядка 6 долларов на то, чтобы потом забрать свои награды. То есть это вообще абсолютно того не стоит. Если собирать, там надо скидываться пятью людьми и покупать какого-нибудь капитана или другую дорогую NFT-шку. Для маленьких nft это вообще нецелесообразно. И вот мы хотим пообщаться с проектом, узнать вообще их планы и узнать вообще, как они собираются ли делать какую-то систему, переделывать свои внутренние транзакции, потому что как мне кажется, большинство из внутренних транзакций как участие в вопросах можно заменить на подписание через метамаск просто подписью, без транзакции,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
2: а это тоже забирает там порядка 5-6 долларов, и это с учетом газа, который сейчас. А что будет осенью или зимой, когда газ будет просто нереально высокий, как и обычно, как мы все привыкли, но забыли об этом, и будет классикой отдавать 30-40 долларов за какую-то транзу. Вот мне интересно, что будет с этим делать проект. Либо они просто распилят бюджет, который у них э, проинвестирован, и об, объявят себя банкротами. Непонятно. Но в любом случае активность проделали, ничего не ожидаем, помогли затестировать платформу, будь что
0: будет. А ты сказал, спросите, они к вам на амоку идут, да? Э,
2: мы сейчас пытаемся с ними договориться. Но в целом мы договорились. Сейчас э, обсуждаем э, список вопросов и кто от них э, будет. Вот буквально сегодня подготовили список, отправим.
0: Я по сути по твоему нарративу, там, знаешь, видим, вопросы такие. Вы будете пилить бюджет или вы не будете пилить
2: Ну, если они согласуют, то да, хотелось бы задать такие прямые вопросы, но, как известно, проекты стараются избегать, им просто интересно прийти и прорекламироваться, то что да, мы первые, да, мы классные, да, у нас такая технология, и вообще у нас все будет круто. Но мы стараемся выразить общественное мнение, задать вопросы, интересующие нас и вопросы интересующие все комьюнити, то есть не просто то, что а что вы делаете, да мы и так знаем, что вы делаете. Вы нам расскажите вообще, как вы будете выживать во время бычки, что вы будете делать с этими овер большими комиссиями и что у вас в планах. И вообще считаете ли вы, что ваша идея реально крутая и вы ее правильно воплотили, или в задумке это
0: было немного другое?
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Вы вообще верите ли вы в то, что вы билдите, или у да, вас да. просто ракция, как у большинства, просто, ну, деньги были хоть какие-то. Ну, это да. да. Нас в, плане... да. в нас инвестировали, и надо отработать бюджет. Чего, чего,
2: В нас инвестировали, надо отработать бюджет. Да, да.
0: Да, вот мы сегодня как раз в чатике общался по этому поводу. Там люди писали, что вот сей, контора, бла-бла-бла, гомофобия и так далее, да, осуждаем. Вот, и я писал как раз-таки, что Блин, ну вот к сожалению, жизнь она такая, просто я, я видел много, как криптопроекты в СНГ собирают деньги, и от каких людей они эти деньги собирают, и людям-то там наплевать на какой-то продукт, какое-то видение, что-то еще там люди в крипту-то они не они такие, так, вы нам иксы сделайте первые там два-три месяца, и все будет нормально, и проекты жопы будут там выпускает эргопы как-либо как-нибудь, а бы как, лишь бы выпустить, да, и то есть вот это тоже, у меня есть такая небольшая боль, я надеюсь, что рано или поздно мы там разрастемся до такого уровня, что я смогу вот так звать проекты, как Собчак, просто там, закидывать их вопросами всякими, но пока не все соглашаются, но надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь. Давайте вернемся к к игровым проектам. Мы далеко ушли. Вот У вас есть, получается, второй канал Games, да, про игры. И, по сути, если с NFT, ну, я такой, конечно, хомяковский взгляд высказал, но все все равно понятно, что с этим все будет нормально, то вот с играми, например, вот как стоит нам написать я куда-нибудь захожу, где написали про GameFi, люди говорят, ну, есть два мнения таких основных, которые я вижу. Первое мнение, что это все это полная херня, GameFi никогда не поживется в крипте, вообще ни в каком виде, кому нафиг надо, люди играют в Steam, там, в Call of Duty. им наплевать, в Dota. Второе мнение, что GameFi — это будущее, но оно где-то вот там 10 лет... Давайте поговорим про ваше видение GameFi в крипте, да, получается, и про проекты, за которыми вы следите, в которые вы верите. Я думаю, что начнем с Джека, потому что Джек уже давно не говорил.
1: А, так, да, давай. Слушай, я вот еще хотел, между делом, я просто сейчас там посмотрел комментарии, которые ребята писали, вот, там, это мы потом на них будем отвечать? Я и... предлагаю,
0: да. давайте закроем тему с играми, потому что меня А-а-а. уже не и мы пойдем к вопросам обязательно, то есть все вопросы, которые да, чате, да. я задам.
1: Супер, отлично, хорошо. А, слушай, мое мнение такое касаемо игр, то, что я придерживаюсь второго, вот как ты сказал, а, но, знаешь, вот скажу краткой фразы. надо научить, надо прийти к этому и научить людей. Потому что сейчас, ну, это хрень, это самая настоящая хрень, нет э, чего-то прям такого, чтобы обычные, реально нет ничего такого интересного, чтобы обычные юзеры, игроки, э, которые как, играют в ту самую батлу или там ну, куча разных игр, я сам по себе раньше прям очень-очень сильно играл, вот, но э, я честно скажу, такого прям байта, ну, нет. Ребята, у нас сейчас уровень чисто инди игр Вот, да, безусловно, мы там сейчас идем э, Иллюзиум, ждем. Э, слушайте, я, честно, не помню, что там с Мирандусом, но допустим, вот потом там Ember Sword тоже там. Но они, ну, что-то, понимаешь, все что-то билдят, вот. очень много карточных игр и так далее. Я, единственное, жду, э, вот Ноль ну, подсказывает. У нас, да, у нас даже Акси ферма была в свое время там на бычки. Вот, мы побрились неплохо. Э, и я, честно, вот сейчас жду касаемо именно Геймфай, но, наверное, это, чтобы бояки выкатят. То есть, чтобы это было, ну, реально что-то новенькое такое, это, возможно, экономика какая-то будет просто с их ресурсами. Я уверен, они нам что-то покажут такое, что никто не видел. Вот, поэтому, ну, что-то... До этого нужно дорасти, дойти, потому что пока нет, никому это не интересно. Никто не заинтересованный. Более того, я скажу... А значит, э, по моей информации, которую я вообще искал, читал и так далее, э, есть же множество больших, серьезных игровых компаний, которые ну реально билдят Assassin's Creed и куча-куча всего. Э, У них, у каждой есть подстудия для GameFi сектора. То есть они анализируют, изучают эту отрасль, то есть э, они в курсе. Все в курсе, все смотрят, но пока Никто прям так с ноги не заходит, потому что, ну давайте так, когда первый появится человек, кто грамотно зашел, прошел, протоптал дорожку, все пойдут за ним, потому что боятся, боятся больших потерь, и когда будет такой реально смельчак, который вот просто ворвется, да, я думаю, тогда что-то будет интересное. Это лично Из- мое.
0: Извини, что врываюсь, чтобы буквально, чтобы мысль не ушла. Главное, чтобы смельчак ворвался успешно, потому что у нас есть кейс Марка Цукерберга, который зашел в мета-вселенную с двух ног, но потом его этими двумя ногами, двумя ногами выносили, когда он такой, да, я хочу бета-верс. Но... Увольняю там 80 или сколько, 90, там 5 процентов штаба, сокращая этих, делаю этих, делаю тех. То есть поэтому на люди присматриваются, но ну, главное, чтобы смотрели, а там что-то будет. А, 0, а у тебя что
1: есть? А, ну давай.
0: давай. А, да, 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 Джек ДГВ, конечно. конечно.
1: А, да, я, вот, я согласен с этим мнением. И, знаешь, это в том числе, ты же знаешь, что есть такая штука, когда люди просто не готовы к чему-то новому. Ты знаешь, что что есть, допустим, у компании Apple разработки на 20-10 лет вперед. Они лежат у них в ящиках, и они просто ждут, когда люди подойдут к этому, когда они поймут, что да, мы этим можем пользоваться и так далее. То есть, и, и я уверен, и у Цукерберга, и у других, у других просто, мое личное мнение, может быть, он поторопился, и, возможно, у него просто не было тех людей, которые ну, реально в теме. Реально, то есть, вот именно как как нас просто взять, черт возьмите, тут типа, что надо. Но с другой стороны, слушай, у него денег жопой жуть, масштаб угол какой, ему особо... Ну попробовал стартап, ну не зашло, ничего страшного. Зато трендовое имя занял, в принципе, неплохо. Вот. Все будет, я думаю, все будет. Просто это, это страшно на самом деле. Вот, ну Для меня лично это страшновато, когда метаверс будет настолько разве что... ну Понял, о чем я. У
0: меня есть конспирологическая теория, как раз-таки, что у Цукерберга все, что шло отлично, ему просто некоторые дядьки по рукам дали из условного блок рока сказали, подожди, сейчас нам нужно свои криптопроекты отстрелять, а потом ты уже своим метаверсами занимайся и делай, что хочешь, потому что деньги так или иначе туда-сюда катаются, пока на биткоины ТФ, но это конспирология, конечно. Uh, — Да, ну, вот именно это
2: я понял. хотел сказать, то, что навряд ли такие компании, как Gala Games или какие другие, они не готовы к этому рынку, у них нет наработок, все у них есть, они могут нанимать лучших специалистов вообще в этой отрасли, любого они могут захантить, выписать чеки-гонорары просто нереальные, любой к ним пойдет работать. Они просто это не выпускают, они просто это не делают, потому что пока серия Assassin's Creed продается, надо ее продавать. Как она перестанет продаваться, будет что-то новое, и тогда уже можно внедрять метавселенные или какие-то механики, завязанные с криптой. По сути, если посмотреть сейчас отчеты, то небольшой процент людей вообще знаком с криптой и пользуются ей. Это нам кажется, что каждый второй об этом знает, потому что мы в этом варимся. У нас свой маленький котелок. И довольно узкий круг общения, там, именно криптовый по интересам. А подойди на улицу, выйди к какому-то метро, там спроси, у кого есть аккаунт на бирже или вообще кто-то контактировал с это да никто этого не знает. Возможно, сейчас в связи с политической ситуацией люди уже начинают потихонечку внедрять в свою жизнь петупишку какую-то, обмен валюты и прочее но не так глубоко, как мы и наша аудитория в этом засели. И вот всякие студии, они разрабатывают эти игры, у них есть наработки, как вот Джек сказал, да. у каждой игровой студии есть отдельный отдел, который сжирает миллионы долларов, и они крутят, вертят, разрабатывают, но они не могут это релизить, они это просто нарабатывают. Они нарабатывают базу для внедрения уже в дальнейшем. Пока народ не готов, пока продавать некому. Никто это не купит. Чтобы играть в Metaverse, нужно дополнительное оборудование. А эти очки стоят просто как чугунный мост, и не каждый может их позволить. Люди на плойку кредиты берут, а еще надо очки покупать для того, чтобы поиграть в какую-то игру. Ты что, меня жена за такое из дома выгонит, если я куплю очки. Поэтому... Вот. А по играм, ну вот как мне наш редактор подсказывает с игрового направления, мы просто Джеком далеки от GameFi сектора в плане того, вот, заработка и контента, у нас отдельная команда работает, они говорят, что летом рынок был неплох, давал заработать, но он говорит, что там какая-то игра за час давала заработать 3 доллара. Ну, это ж надо сидеть, тратить свое время, за три доллара играть. Не каждый этим будет заниматься. Я лучше посижу другими делами, позанимаюсь и в конце месяца заработаю приличную сумму, чем дрочить 8 часов и заработать там условно 25 долларов. Мне это не подходит, а, возможно, кому-то. Это кнопка бабло, и он сделает три аккаунта и будет играть, зарабатывать 75 долларов в день. Очень хорошая зарплата.
0: Вот. До да, школьника для какого-то так не есть день.
2: Да, вообще нереально. Если бы у меня были такие деньги, когда я в школе учился, я бы самым счастливым был.
0: Да, слава богу, что у меня таких денег не было. Вот мы подошли к команде, давайте как сделаем? Добьем те вопросы, которые у меня были. Вот я спрашивал про команду, кто у вас работает в, в Своп-Токе. И пойдем же к вопросикам из чата. Сразу начну с. Токсичного вопроса. Давайте закончим. Я думаю, что это вопрос, наверное, к получается, или к нулю, не знаю. Мой вопрос про команду Субтоки. Кто у вас работает? Ну, можно без имен, конечно, и фамилии, но в плане, сколько у вас людей, как, какие у вас вообще есть, какая у вас структура, не знаю, может быть, у вас есть какие-то открытые вакансии, потому что через наши стымы иногда люди находят друг друга, это очень прикольно.
1: Давай я, наверное, отвечу на всю... Да. Вот историю. Смотри, вообще вопрос команды это, конечно, довольно интимная история, потому что, как знаешь, эти хантеры хороших кадров они всегда везде, вот. Но, слушай, буду открытым. У нас в команде в штате, наверное, около 11-12 человек то есть на постоянке, на аутсорсе. Вместе с наверное, человек 15-20. То есть, ну, всякие, знаешь, иногда бывает какие-то там что-то отрисовать, что-то там сделать, что-то находить. Вот. Ну, вот. в принципе, не такая большая, но в любом случае копеечку стоит. то есть Давайте так. Мы за вот сколько? Мы, получается, уже два с половиной года именно как своп идем. И я тебе скажу то, что мы... Я наблюдал за разными проектами, вот именно медиа проектами, то есть личными блогами, медиа и так далее, я видел разные ситуации, но скажу за нас, за себя то, что мы постоянно платим зарплату. За вот эти два с половиной года Ну мы постоянно платим зарплату. И в этом плане, да, иногда бывало то, что неудобно, да, иногда бывало то, что ну, ты сам знаешь, что такое содержать команду, черт возьми. Это большие деньги. Каждому ты, ты несешь большую ответственность за жизнь другого человека, потому что хочешь, не хочешь, ты такой, ну, кто реально вокруг себя собрал тал- талантливых ребят, которые каждый в своей отрасли профессионал, и твоя задача сделать так, чтобы первое, они работали вот в своем деле и занимался каждый своим делом, а второе, чтобы ты обеспечил их э- заработную плату и делал так, чтобы ребята еще и довольны были. Это немаловажно. И, понятное дело, если так вообще о команде, э, ну, это огромный состав редакторов на приватное направление в том числе. То есть, э, обязательно аналитика, она нужна, потому что материала много, и мы все разрабатываем. И, конечно, кодинг – это тоже немаловажно. По YouTube мы сейчас такую little pause взяли. То есть мы очень сильно смотрим, анализируем. Но мы понимаем, то что по Ютубу, допустим, это тоже у нас была большая команда. И извините, это очень большие вливания в создание контента. Некоторые думают, ну, вложу 50 долларов, типа там сам нарежу и так далее. Но, ребят, если ты хочешь качество если ты хочешь реально левел, будь добр, возьми я отсчитай именно в тысячах долларов. То есть реально это бабло. Поэтому я тебе скажу, это такой довольно серьезный момент. И в этом плане много разных ребят. То есть мы много с кем, много кому обращались, и по редактуре, и по аналитике. Вот, ну, как, каждый, каждый своя звездочка. Вот так вот. У нас много этих звездочек, и каждый человек нам просто очень ценит. Были, конечно, случаи, ну, честно, я скажу, и негативного опыта, вот, я не побоюсь этого сказать. То есть, ребят, мы такие же люди, мы также ошибаемся и в людях, и, то есть, в ситуациях. Было такое, да, я не скрываю. Но, слушайте, кривая вывела и нормально. То есть, работаем, работаем, вот. стараемся.
0: Тогда не буду вам сильно ковыряться, но мне интересно, как там контент-мейкеру и автору канала, а маркетинг у вас есть отдельный человек под маркетинг, или вы им сами занимаетесь, и как вообще продвигаетесь, ну, в телеге, по крайней мере.
1: Да, 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 я понял. Смотри, дело в том, то, что ну, у нас довольно сильный бэк по маркетингу, то есть я и ноль, мы маркетологи в том числе, и в этом плане мы, на самом деле, давай так я кратенько скажу, мы вообще в крипте семнадцатого 17-го года. Вот. мы все знаем про телегу, мы вообще вот просто с головой вообще все во всем копались и продажи, купли каналов там и просмотры там всякие там эти налив людей там дохрена вообще все было, то есть и ботов разрабатывали и таких таких и не по крипте, и куча всего разных дел и игры делали в этом даже через ботов, ну прикольно все было, ну подошли к этому. Я тебе скажу то, что именно маркетингом нет, это мы занимаемся, у нас на обычке мы, у нас была мысль маркетолога взять, я тебе честно скажу. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, то, что маркетолог сбавляет большую нагрузку, снимает очень большую нагрузку, потому что э, человек, который знает, что писать, человек, который знает, э, когда и где писать, и как писать, это, это очень важно. И как минимум, маркетолог э, нужен в телеграм который будет ответственным за телеграм, который будет ответственным за рекламу, за продажу рекламы, за состояние бренда, то есть как он вообще, вот стоит ли это рекламировать, не стоит, с кем партнериться, с кем не стоит партнериться, как, в каком вообще виде вести канал, можно ли официально или неофициально, можно ли высказывать мнение нельзя, то есть это в том числе лицо бренда, и также, конечно же, YouTube, то есть она что снимает, на какую тему, а какие цвета использовать, то есть это вообще это целая кухня, работа, вот который мы просто, ну, мы с нулем друг с другом вот, делимся, обсуждаем. Да, мы две противоположности, но в этом, наверное, наше наша более преимущество, то, что мы иногда настолько сильно спорим, чуть ли не до драки, но порой это так немножечко <laughs> внутренней кухни, но в любом случае находим общее решение какой-то ситуации и приходим к одному единому. То есть, ну, это нормально, я думаю, тот, кто работает с партнерами, они меня прекрасно поймут. Поэтому в этом плане,
0: да. Окей, Гуд, давайте тогда перейдем к вопросам из чата. Я задам, там, три-два вопроса, такие были, которые мы не успели осветить. Задам я самый, ну, такой, от Анатолия Носова. Зачем своп токи выдавали чужой контент за свой? Отписался от них в начале 22 года чисто из-за этого. У него спрашивают Рюри э, а чей это контент? Анатолий Носов отвечает, разный, у криптогеймера подчастуют перепостили. Вопрос задаю, и высижу с идеей, что они могли измениться, перестать и постить без нормального указания авторства, но кейсы были бы неприятными.
1: Uh, наверное, можно, ну, я отвечу на этот вопрос. Я думаю, если что, ты добавишь. Uh, у меня первоочередный вопрос. Uh, Анатолий, ты скажи, пожалуйста, ты админ или ты подписчик? Это тоже немаловажно, мне очень интересно. Я тебе честно скажу, uh, в силу того, что я знаю очень много админов, каналов и так далее, uh, ну, за нас, за нашу команду могу сказать то, что мы за авторство, мы всегда стараемся писать самостоятельно. Честно могу сказать, может быть, мы не уследили за кем-то, то То есть я не отрицаю такой вероятности, но мы всегда стараемся проверять, вот, поэтому, опять же, это какой-то, это в основном в NFT-канале или это в гейм-канале, то есть вот поподробнее хотелось бы узнать, потому что, ну, честно, блин, я бы не тратил бы столько денег, если бы я бы просто бы репостил бы, ну, воровал контент у других, но у меня, черт возьми, сидят 10 человек, которые сами генерируют контент, и, ну, это просто несоизмеримо с теми деньгами, зачем? То есть в этом плане, ну, как по мне, это маразм воровать у кого-то. Я тебе так еще отвечу, то, что, может быть, ты имеешь в виду под воровством, что, типа, есть вот определенные события, и мы об этом пишем, То есть, но немного в своем э, ключе. Э, Просто дело в том, что инфополе оно одно, и понятное дело, иногда бывает, что там вот одни новости все выражают там по-своему. То есть вот я уверен, допустим, у Никиты у него, ну, бывает такое-то, что даже у нас с ним контент пересекается. Это нормально, просто он невозможно,
0: там... чтобы не пересекался, но условно зрение <сосвязь> призывает там BlackRock поняли ATF, напомню, ну, хотят понять, это что значит? Там инкрипт написали. Я так сжу. А, ну они написали, значит, я не буду писать. Ты, только, ну, 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 да, да,
1: да, то есть, ребят, мы, мы понимаем, мы авторства, мы стараемся об этом писать и. Ну, честно, если мы вдруг кому-то как-то там, ну, что-то, как, вам не понравился там контент или еще что-то, ну, вы не будьте так категоричны. То есть мы стараемся для вас, мы не просто так э, содержим такую команду, мы стараемся реально писать на качество, и мы очень много времени уделяем контенту, вы просто не представляете, и редакторы, которые реально это пишут, э, главные редакторы, которые это, это пишут, и люди, которые вообще связаны с меди, они нас прекрасно поймут то, что... Ну, контент, э, дело очень важное, он очень сложно создается. Многие думают, то, что давайте так, мы разделим. Есть личный блог, окей, а есть медиа. Это две разные вещи, и не надо путать, пожалуйста. Потому что медиа, э, это, ну, там большая команда и так далее. Я не отрицаю то, что на личном блоге тоже может быть большая команда, но там вроде бы все же такая неформальная обстановка, и можно как-то ну, по-разному выражать свое мнение и так далее. Все же, мне кажется, если мы себя позиционируем как медиа, как симбиоз меди-альфы, то, ну, надо выдавать качество, надо выдавать результаты, конечно же, надо выдавать уникальность. Я знаю достаточно много каналов, достаточно много, ну, я это видел, вот эти вот, э, не можно сказать, шлаковые каналы, которые просто берут и реально воруют материалы и так далее. Мы стараемся, вот честно, у нас, мы связывались с этим то, что очень-очень-очень давно, это даже до Токи у нас там давно был по крипте канал, очень давно, там в 17 году, да, мы смотрели, но мы сталкивались уже с тем, то, что уникальность, это очень важно, то есть сами пишем ручками, сами все проверяем, да, иногда бывает там допускаем ошибки, может быть, в фактах. но слушайте, ребята, кто не ошибается, мы тоже люди, то есть давайте так по-честному, это нормально, ошибаться нормально. Хуже тот, кто не ошибается, а именно он, скорее всего, ну, ничего не делает. Вот. Поэтому касаемо вот именно, наверное, ответ на э, вопрос, э, там, брали мы какой-то там материал или нет, ну, слушай, есть вероятность, но я в этом, честно, я не уверен. Может быть, просто кто-то по ошибке пропустил это случайно, но так,
2: ноу. No. По поводу контента я хотел бы добавить со стороны главного редактора, так как почти весь контент проходит через меня. В основном канале каждый пост в течение двух лет проходит через мою редактуру про GameFi. У нас отдельная команда, я там абсолютно ничего не модерирую уже, они сами все это делают, но я с полной уверенностью могу сказать, что ребята пишут самостоятельно. Возможно, там в двадцать втором году что-то и было, что там могли взять, зарерайтить какой-нибудь чужой пост, когда не было вообще никакого материала. Но не вижу ничего в этом страшного. Наши посты также рерайтят, переписывают, и это абсолютно нормально. По поводу того, что отписался из-за того, что пост увидел зарерайтен, ну, слушай, очень жалко, но я как-нибудь это переживу. Я не буду к этому критично относиться. По поводу, бывают редакторы, которых мы нанимаем, и там спустя 2-3 поста мы замечаем, я там смотрю, провожу аналитику, я вижу то, что они эти посты не сами писали, я там сразу вычисляю ребят, которые пишут через чаты GPT и прочие нейросети, это сразу видно, таких мы сразу убираем, потому что ну, максимум для чего можно использовать нейронку, это проверить на ошибки и на знаки припинания. Ну, либо перевести, да, но все равно ты рерайтить будешь самостоятельно. А были редактора, которые выдавали свои статьи, э, точнее, статьи, написанные нейронками, за свои. Там такая каша и такой бред написан, что, ну, просто невозможно читать. Таких мы сразу убираем. Вот, я хотел кейс рассказать по поводу воровства контента. У нас был случай, когда нас прям очень громко обвинили в том, что мы в основной канал пиздим контент с запада. Чувак пришел, у нас была рубрика, когда еще NFT дело, мы делали подборки из трех NFT проектов, типа свежие NFT проекты, куда можно залететь или выбить white list. И там был формат приветствия, три абзаца по, там, в паре предложений про каждый проект, финалочка и снизу картинка из трех снэкпиков этих проектов. У нас что тогда не было своего фирменного стиля и мы в таком формате делали. Мы выпустили пост там условно в 12.00, в 12.05 нам пишет чувак, говорит, то, что типа вовы с вообще пиздоболы, спиздили подборку у американского инфлюенсера и кидает ссылку на этого инфлюенсера. Я у него спрашиваю, типа у кого, а я этот пост сам писал, вот я его буквально закончил 15 минут назад сам писать, я говорю, у кого? Он такой, ну у этого, а там инфлюенсер реально 300 тысяч подписчиков, альфа в дискорде 40 тысяч человек. он мне кидает скриншот. Я говорю, смотри. А там был прикол. Я на эту тему продуман, и я везде на каждую картинку вешал водяной знак с воптоки. То есть он был чуть-чуть заметен. Я говорю, кидай скриншот с их Дискорда. Он кидает, а там пост реально, он переведен прям хорошо. Вырезаны все упоминания с воптоки. И картинка. Я говорю, приближай картинку, правый нижний угол. Он приближает там наш водяной знак. Я говорю, ты понял? Он такой, да, я понял, но все равно не до конца. Я говорю, ну как не до конца? Как-то они запостили картинку с нашим водяным знаком, а мы у них его спиздили. Он такой, ну я не знаю, я сомневаюсь. Я говорю, ну слушай, мне тебе нечего больше сказать. Я тебе объяснил.
0: Ну, только
2: Да, посты, там то же самое ЛРЗИР или ЗОРА, Прозору там все написали. Ты же не знаешь, что мы не будем об этом писать. Это обсуждается, и мы, естественно, об этом напишем, чтобы наша аудитория это увидела. Я просто не знаю, на сколько каналов подписан среднестатистический человек в крипте. Он может быть подписан на Swap, на Money Talks и на, я не знаю, на криптусов, но не подписан на Swiper или на каких-нибудь других ребят. И он увидит этот пост у нас, но не у кого-то другого. И это нормально, это работа медиа, это работа телеграм-каналов.
0: Абсолютно. Это вот у меня был первый момент, ну, у меня вс ⁇ наложено журналиста, и вот нам, нам, нам об этом говорили, я когда работал, есть такая когнитивное искажение, тоже проекция называется. То есть когда ты думаешь, что все думают как, как ты, но это вообще в жизни везде, его можно использовать, но когда вот у кого-то вышел пост, это такой, а ну об этом написали, значит ну, об этом писать не надо. Но у меня ну, есть огромное количество людей, которые читают исключительно там, мои каналы, какие-то там токс условно, и все. Они больше еще ничего не читают, ну, потому что они не особо в крипте, например, сильно сидят, они там с арбитром и залутали на один аккаунт, счастливы просто полные штаны, два аккаунта за косинка делают, им нормально. И как бы, ну, то есть я же перед ними тоже ответственность несу, как контент-мейкер. И я такой, а, ну, значит, об этом, ну, ладно, токи написали, значит, об этом не буду. Это, это не так работает. Это, это, это работает так, что есть огромный пласт аудитории, который подписан, может быть, подписан только на на один, на один ресурс. Это первое. Второе насчет СНГ, что ты хотел сказать. Есть какое-то такое самопичевание у нас у всех, что СНГ – это супер помойка говно, отстой, а вот на Западе вот там все хорошо, и там классные инфлы, и там все клево. Ну вот, не знаю, опять же, это не будет ни в коем случае камнем, мячей э, огород, но мне кажется, что и на Западе там, и на, вот этот вот, я твиттер, и о Твиттер заходить. Мне иногда кажется так, потому что люди не читают Твиттер. Вот вы сказали, вы убрали рубрику про инфлюенсера из Твиттера. Я иногда захожу в западный твиттер, у меня слезы просто текут, особенно после того, как нас сдал дроп, чуваки, там, вот это, airdrop confirmed. Я недавно нарвался на тренд чувака, и там дофига было и пост, и лайк, поэтому какой-то пучом был у него там куча нормальных подписок, чел писал про то, что Илон Маск выпускает свой токен, потому что payments появились в X, ну, то есть Twitter, это значит, что все, и что надо сделать, чтобы получить токен на Twitter, у меня слезы просто текли, я думаю, вы, ну, да, я даже в СНГ такого не видел, поэтому на... Призываю всех, кто нас слушает, не знаю, можете прислушиваться, не прислушиваться к моему мнению, но не надо делить СНГ, не СНГ, там запад, не запад, надо разбираться в определенном кейсе, то есть, ну ладно, продолжаем дальше. Вопрос про BASE, будет ли токену BASE, вот, что вы думаете по этому поводу, я по этому поводу уже неоднократно высказывался, интересно ваше мнение. Джек, с тебя, может, начнем?
1: Ну давай, да, давай с меня. Слушай, э, давай так, а кто не упускает токен? Ну ну, реально, ну, э, я думаю, да, но это ну, это реально. Реально то, что э, у ProOpenSea будет токен, реально то, что у других э, проектов будет токен. Но Понимаешь, э, я рассматриваю с точки зрения проекта, потому что для проекта, собрать еще ликвидности, ну а почему бы и нет, то есть денежек для разработки хорошо, или там денежек для того, чтобы купить себе там домик, квартирку, ламбу там и так далее, ну почему бы и нет, вот в этом плане я прекрасно понимаю, как проекты зарабатывают, я прекрасно понимаю то, что э, там тоже сидят такие же люди, как и мы, просто у кого-то получилось, кому-то повезло, ну вот и все, поэтому да, да, это вполне может быть. Но, знаешь, наверное, я просто, давай так, я, наверное, довольно политически отвечаю на это, я просто вот бейс не разбирал, но скажу, вот касаемо своей насмотренности. Проекты, которые делают, знаешь, ну как типа тест, тестнеты, там там вообще активности, они платные, бесплатные?
0: Ну, активности вот у Base как, они запустили сейчас он Chain Summer, и их в твиты неплохо так выхолощили за то, что там нормально, вот эти nft которые надо мить, там по 20 баксов за минт вообще, кока и так далее. А,
1: слушай, а вот мне как раз сейчас подсказывают, что это, они еще, э, у них ТВЛ 136 миллионов долларов, слушай, ну денежка они, да, это, это неплохо. Это не место
0: что-то. у них, да, по ДФЛА, я смотрел, 14 они растут.
1: Да, да, слушай, ну, а когда они делали поэтому я бы я бы сделал, то есть по активности там какими-то там всякими штуками я бы сделал бы так просто отметился чисто на антифома поехали
0: ноль у тебя есть что добавить
2: да нет по поводу баз я как-то тоже пропустил эту активность ну мы по-любому ее захватывали у нас вот э, эти воркеры крутят ферму по-любому тоже прогоняют через эти активности особенно когда мы выпустили пост про L2 чейны, и то, что это там, лучший финансовый ход в 2023 году, и разобрали, для чего они нужны, зачем их делают, почему их так много стало появляться, и нужны ли они вообще в целом рынку. Вот. И BASE как раз-таки, да, вот со своим растущим TVL, то что там за пару дней у него TVL вырос на 80%, это, конечно, один из прецедентов для данного рынка. И определенно, внимание стоит обратить, но я, как обычно, ни на что не рассчитываю, просто делаю.
0: Ну вот насчет бейзов ставлю свои пять копеек, задам вопрос про Нансен, тогда про казино Казинова уже отвечали. Вот ноль, причем в самом начале, Солгов, в самом начале, стым отвечали, поэтому советую смотреть с сначала по базу Просто тут момент такой, что это Coinbase, а Coinbase у них сейчас одно место очень хорошо. Так сжимается Гэри Генстером, он же глава сек, да? И мне кажется, что пока не будет каких-то сподвижек в регулировании в крипте в США, они ничего пускать не будут, но у меня почему-то есть вот там вот такое очень такое тихое, пока что оно шепчет тихая вот надежда не надежда, а предположение, что в двадцать четвертом году очень сильно все может поменяться, BlackRock, ETF а там и регулирование будет хорошее, а там и Base могут токен выпустить но на данный момент я бы не надеялся, честно, опять же да, на Base Я бы надеялся на проекты на бейзе, потому что можно делать эрдропы через всякие сваповки и так далее. Почему нет новой волны Минкоинов запустить? Там же вообще классно было. Так, задаю последний вопрос в чате. У SwapToken был пост про Nansen, аналитический сервис. Хотелось бы услышать мнение, для чего им свой токен, помимо оплаты подписки для использования функции Nansen Pro. Этот же вопрос можно задать к 99% проектов Нахрена им нужен свой токен? Ну Интересно послушать, что вы
2: скажете. Да, вопрос очень хороший. Спасибо большое, что так развернуто. В целом, ну Нансен собрал 88 миллионов от А16. Это прям тир-один фонд. И им эти деньги надо отработать. На что смотрят инвесторы во время того, когда они уже проинвестировали в проект, и какие показатели им приносят на стол. Первый из показателей – это TVL, но у Нансена его нет. Второй показатель – это количество активных пользователей. А у Нансена, насколько я знаю, у них реализована подписка за оплату картой. А это ну, это вообще не Web3. И поэтому они будут внедрять свой токен, чтобы просто дать какую-то скидку на оплату, либо возможность оплатить какие-то функции проекта. Ну и также этих людей, которые будут ну, держать этот токен у себя на кошельке, можно записать в активных юзеров проекта. Потому что, ну как, смотрите, у них свой токен, точнее, у нас свой токен, они его держат. Холдеров 300 тысяч. То есть наша активная база пользователей 300 тысяч человек, и они стоят там на крипторынке условные 50 долларов. Тем самым там наша капитализация и оценка для инвестора растет просто в разы. Так что, по сути, большие проекты, ну и плюс-то маркетинговый ход очень классный, привлечь людей э, для работы в Nansen. Nansen, не новый проект, Nansen мы гоняли еще год назад, и гоняли его не в том плане, что отрабатывали какие-то активности, а реально использовали для своей работы. Мы анализировали через него NFT коллекции, как и про этот, Э, недавно, Джек, помоги мне, шумел этот проект, а, Трэд Снайпер. Вот. тот же самый трейд снайпер. Кому он нахрен сейчас нужен в 23-м году, в августе. Что? Мы год назад с ними делали плотную коллаборацию, они дропали свои NFT. Да, тогда они шумели, они были единственным крутым инструментом для снайперинга и NFT, но mm-hmm. сейчас они никому не нужны, но они сделали свой токен у них под сколько там под миллион холдеров своего токена, и по бумагам по вообще по отчетам это. Очень крутой кейс, как они камбэкнулись. Они теперь под этот кейс могут столько бабла привлечь. Они по факту ни хрена не раздали, они раздали свои фантики, залочили их там, на условные 5 лет. У всех они есть. У меня там лежит там, под 4 миллиарда этих токенов, но я ничего с ними не могу сделать. На бумаге я богат, а по факту там, 5 долларов я могу продать из них сейчас. Но! Я в базе их пользователей, 5, ой, точнее, миллион пользователей активных, как они это запишут. И то же самое с Nansen и другими проектами. Так что, по сути, ребята просто отрабатывают э, свои инвестиции, отрабатывают маркетинговые бюджеты и распределяют, э, и привлекают за счет волны дропхантинга новых пользователей. Потому что в Nansen сейчас загоняют просто там настолько просто загнать 10 тысяч почт, что это делается там буквально за 5 часов и с помощью одного скрипта, ты по 100 рублей, сколько там, 10 тысяч почт, 1000 рублей стоит, и прокси ты, там на 2000 рублей купил, вот ты за 3000 рублей загнал 10 тысяч почт в Nansen, и их база просто колоссально сейчас растет, и они это все будут потом приносить инвесторам и фондам и показывать то, что вот какие мы молодцы и гении маркетинга.
0: Я думаю, что у них у всех есть какой-то закрытый, может быть, чатик, или они там между собой собираются, выпивают и обсуждают кейс Арбитрум, неплохо так показал, да, что можно вырасти по, по пользователям Я помню, в двадцать втором году какой-то западный инфлюенсерский, полуинфлюенсерский, полуаналитический канал писал в Твиттере, что ух ты, ничего себе, сеть Арбитрума там, о, какая она там по количеству пользователей, а я сижу, я так понимаю, блин, чувак, ты не понимаешь, что большинство этих людей это СНГ, абузеры, так называемые, и это ж классно, действительно, вот, вот мы обсуждали, а зачем нужны мультиакеры в ну с одной стороны да, там уязвимости и так далее, с другой стороны какой-нибудь Layer Zero, сколько они там все? Ты миллиарды. Сейчас приходит Брайан, показывает инвест, инвесторам, говорит, смотрите, сколько смотрите сколько обо мне пишут, смотрите, смотрите, сколько людей меня используют. Давайте вот эти три мешка самых больших со мной, пожалуйста, и мы едем разгружаться. Хорошо, давайте перейдем к топ-вопросам. Я предлагаю, будем по чуть-чуть заканчивать наш стрим. Начнем с Джека. Хочется узнать про ну, крипта, крипто и крипту обсудили, мне кажется, и работу обсудили, а вот какие у тебя есть хобби, помимо крипты и вообще канала, там, активности, и как ты вообще отдыхаешь от этого всего, отдыхаешь ли ты?
1: А, слушай, честно тебе скажу, я, блин, ну, до мозга костей работун, то есть я в этом плане, знаешь, работа для меня, вот, Давай так, для каждого человека да, вот в жизни раскрывается несколько ветвей. То есть это построение семьи, это работа, а именно самореализация. Это, возможно, какое-то духовное познание себя, это, возможно, какое-то там, ну, наверное, образование, наверное, ну, как-то, а нет, со здоровьем, допустим, да, вот какая-то история. Но я из всего этого, у меня в приоритете это работа. И я тебе честно скажу, Ну, мне очень интересен билдинг. Я в в этом направлении очень сильно думаю. Мне, понимаешь, как ты мог ранее услышать, заметить, то, что я за то, чтобы создавать. То есть я за то, безусловно, я буду зарабатывать на том, на спекуляциях, да, я это делаю и делал и буду делать, но я все же за то, чтобы, вот, знаешь, конечная моя цель, это, наверное, первое, прийти к созданию какого-либо проекта, продукта и так далее. А второе – это в на нашем мире очень много маленьких звездочек, которые еще не зажглись. И, наверное, вот это как раз поиск этих звездочек, поиск вот этих вот ребят, которые, возможно, уже погасли из-за того, что они потеряли какую-то веру или еще. вот Понимаешь, я много таких людей встречал, которые имеют неимоверный просто талант, но они просто погасли. И вот у меня большой интерес находить таких людей, тянуть за собой и и стараться показать именно вот их потенциал. Ну, понятное дело, чтобы мы все вместе денежку зарабатывали. Вот. И так вот, билдинг, да, это все понятно, это здорово. Ну, еще, знаешь, чтение книг, как бы это Э, стандартно и скучно не звучало. Вот я читаю книжки э, насчет, ну, слушаю, да, слушаю иногда. Ну и, понятное дело, это спорт. То есть, э, э, знаешь, сейчас это сейчас тренируюсь, типа, ну, как пробую большой теннис, вот. Ну, как бы прикольно. Вот. А так, э, знаешь, стараюсь по такому, э, знаешь, альфа, альфа-поведению идти. То есть, даже, наверное, нет, не альфа, а сигма. Вот. То есть, ну, развиваться. Да, 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 да. ну, понятное дело, слушай, мы как бы люди люди все взрослые, все понимаем, то есть семья тоже семьей, но приоритет в любом случае на работе, то есть на развитии и так далее. Вот. Потому что этот мир надо, знаешь, надо э, менять, менять в лучшую сторону и стараться, я понимаю то, что не все так сказочно, не все так просто, но все же в этом плане надо э, стараться все менять и в лучшую сторону. И, конечно же, достигать таких Блять, высот, чтобы просто потом приходить, разъебывать и говорить то, что, ребята, это мой продукт, да, я сделал реальную вещь, и, э, ну, знаешь, чтобы тебе хотя бы один человек сказал, чувак, ты реально сделал тему, спасибо тебе большое, и это было искренне. Вот, поэтому в этом плане, ну, да, да, вот, в,
0: ну, вот как-то так, наверное. Звучит ноль. Что насчет тебя?
2: Я даже не знаю, так вот, пока Джек говорил, я посидел, подумал, чем бы я занимался. До крепты я занимался рекламой, я работал в различных рекламных агентствах, продавал рекламу на телевидении, на радио. И ну, где-то два года я этим занимался, и мне в моменте стало скучно. Я понял то, что на работе я занимаюсь а, своими делами, я езжу на работу, у меня есть офисное место, но я сижу, занимаюсь своими какими-то вещами. Там, с криптой, связанными либо с какие то с какой-то медиарекламой, но уже лично от себя, я сделал там лет 10 назад медиа в своем регионе, там, в своей области. Ну, не буду говорить, откуда я в целом, но вот в своем регионе у меня есть медиасеть, которая уже вот лет 5 работает без меня. Я могу заходить туда пол, раз в полгода, и там все работает. Ребята сидят. Зарабатывают сами себе на зарплату, какая-то копеечка остается, мне присылают. Вот. Так что, по сути, у меня это всегда получалось строить команды, объединять людей. По сути, как вот предпринимательством, наверное, занимался. Я не знаю, я занимался одно время, был бум в Вайлдберис, я и туда за- смог взять. Я
0: тоже в залетел в самом начале. Было очень хорошо.
2: Да, то есть, по сути, я, я, я расскажу, мы, мы с Джеком свечки делали. Мы там, нашли поставщиков, все намутили, сделали, распродали это к Новому году, заработали там какие-то деньги, а это было как раз после такого застоя, когда мы полгода ничем не занимались и не понимали, куда нам двигаться, mm-hmm. такая апатия была, мы такие, давай, свечки, давай, все сделали, распродались на Ватбрис, на Озон, а потом уже вот такие, типа, ну не, все-таки это такая работа механическая, не особо интересная, мы можем что-то лучше и больше. Вот. А так, что мне нравится общаться с различными проектами, мне нравится маркетинг, мне нравится работать в этом направлении. Я думаю, в любом случае со знаниями, которые я наработал за эти много лет, я без работы не останусь. Чем-нибудь я всегда буду заниматься. У меня вот так получается, то что я всегда могу себя чем-то увлечь сесть, погрузиться в комп на 5 часов, и что-нибудь я буду делать, и зарабатывать на этом тоже получится, мне кажется. Так что, если не крипта, то, то
0: стандартное ну,
2: ИРЛ-предпринимательство.
0: Да, единственный вопрос да, сейчас ставить про Валбресс. Еще прикольно, что ты соприкасаешься с реальным миром Мы, например, когда на Валбресс выходили, у нас там были носки, ну, потому что это не попадает под категорию одежды, да, и, то есть, типа, можно нормально там провозить из Китая, заказывать. Мы там всякие пункты делали. У нас, знаешь, типа, ты звонишь на склад в Казань и говоришь, а что там, ага, говорят? А у вас кто никто не знает. Просто один носок какой-то чел вот почему-то удышил всего один носок. Насчет вопроса, Вопрос был не... Что, если не крипта, а про хобби? Ты немножко опередил, ну ладно.
2: А, про хобби... Ну вот, как, как же сказал, недавно я сходил на водный, водное занятие по большому теннису, мне понравилось. Я абсолютно не спортивный чел, то есть, там все говорят, надо спортом заниматься, это прям не мое. Я вон недавно, пару недель назад на скакалках попрыгал, у меня спина заболела, то есть, блин, она до сих пор болит. То есть, ну, спорт это не про меня, я хотел бы, конечно, но у меня не получается. Вот, а хобби, ну не знаю. Блин, я, я занимаюсь своим хобби сейчас. То есть, вот, я и так получилось, что вот это мое хобби. Я так и работаю и так же отдыхаю в компе в Новоте. На это вопрос затрудняюсь ответить.
0: Получается, на самый главный вопрос ты на ты уже ответил. Немножко это Джек. Поэтому вопрос к тебе: если не криптовалюта, то
1: Если не криптовалюта, то, наверное, это разработка. У меня, знаешь, у меня есть такой ящик, в котором лежит очень-очень-очень много крутых идей разных стартапов. Я просто в этом плане, слушай, у меня идеи летят только так и реально интересные всякие штуки. Но э, я понимаю то, что все получится и чисто разработка. То есть вот мне очень интересна разработка в РЛ вполне. То есть э, это это как это подходит или ты имеешь в виду разделение крипта и ирл?
0: Нет, разделение вот сейчас крипта закрывается, ну чем
1: Ага. Ну давай так. Все мы инвесторы и понятное дело инвестиции буду давать копеечку, вот. Но э, вот, э, ну, я наверное да. Мне очень интересно вот как разработка. И, я говорю, я, я просто знаешь вижу боль и думаю, как ее решить там. Ну, разные, более интересные, масштабные, допустим, и так далее. И сразу там записываю просто, а вдруг может быть какая-то идея там, что-то как-то и так далее. Ну, то есть, э, в этом плане, да, именно вот какая-то, наверное, мне больше разработка. Может быть, какое-то направление игровое. Ну, я пока, знаешь, э, давай так, я на начальном этапе, я как я новичок в этом, вот. То есть, я понимаю, я занимался предпринимательством, я все это прекрасно понимаю, всю систему и так далее. Я это все знал, но с точки зрения именно разработок. Я новичок, просто не юбис самый настоящий. Я хочу научиться. Вот, поэтому я, наверное, сейчас смотрю туда, чтобы, ну, чтобы попробовать что-то, как-то прощупать. Это.
0: Спасибо вам за шикарные ответы. Пожалуйста, в чате пишите, как вам стыд. Подписывайтесь на канал, на канал токи Подписывайтесь на наш канал на YouTube, в телеге, ставьте лайки, ставьте колокольчики, обязательно. Приходите к парням, пишите под последний пост в том числе, как вам этот стрим. Большое спасибо, что вы пришли. Было, на мой взгляд, очень интересно. Обсудили очень много таких классных тем. Будет очень много классных шарфцов, которые мы вырежем. Завтра стрим получается с тайм-кодами. Те, кто слушает стрим-записи, подписывайтесь на канал. Он уже, скорее всего, поставлен кодами Это говорит нам Никита из прошлого в будущее, парня. Спасибо, будем заканчивать.
1: Спасибо, спасибо большое, что позвал. Было очень здорово. Спасибо.
0: Было клево. Да, спасибо за
2: приглашение. Было клево, очень приятная обстановка. Надеюсь, как-нибудь позовем тебя к себе, когда запустим свои.
0: Обязательно буду ждать. Спасибо.
2: Всем пока, спасибо, что слушал. Да, да. Давайте всем пока.